0: Oi, eu sou a Tatiana Tosi, seja bem-vinda ao nosso curso. Essa é a aula 2 do módulo 3 e o tema que nós vamos abordar é se existe conflito, existe vínculo.
1: Nesta aula nós falaremos sobre a definição de conflito, como nasce, o que está por trás, se devemos evitá-los e principalmente o que faz bem e o que faz mal nos conflitos. Vamos tentar entender por que, que isso é, sim, importante.
0: Conflito ele surge quando há uma necessidade de escolha entre dois, duas situações né, que podem ser consideradas incompatíveis. Quando surge um conflito, é, significa que tem algo que precisa ser Observado, porque tem ali um ruído, um ponto de vista diferente, é, tem um olhar diferente para a mesma situação. Então, daí é que nasce a questão do conflito em si. E aí, hoje, a gente vai falar um pouquinho dentro do ambiente familiar, como isso se configura, porque muitas pessoas têm um pouco de preconceito, de medo, é, não querem, querem evitar o, o conflito, mas é, é uma. É um momento, é uma oportunidade da família poder olhar para uma situação, poder parar uh, e enxergar o que está que acontecendo
1: diante de um de uma questão. Pois é, quando a gente entra em conflito, a gente cresce. Por quê? Porque quando a gente discorda de um ponto de vista, a gente desenvolve a capacidade de argumentar, de sustentar a nossa opinião e, principalmente, aprender com a opinião do outro. Quando a gente não tem conflito nunca, a gente não consegue crescer e entender como é que funciona um pensamento diferente do nosso. É, temos medos do conflito, mas um conflito respeitoso ele é muito importante para as relações.
0: É, a gente pode, desde pequenininho, se você é, prestar atenção, os filhos eles já se. É, eles já entendem que ali, quando alguma situação que você quer que o filho faça de uma, de uma maneira, que ele haja de uma determinada forma e ele não quer agir, aí já surge é, uma, uma oportunidade de começar a mostrar como lidar com as situações adversas, de, é, de mostrar como que a gente consegue. Uh, atingir determinados objetivos ou a gente consegue realmente conseguir determinadas coisas de formas diferentes usando uh, o diálogo, usando a calma usando os sentidos para poder pensar antes de agir tem uma série de desdobramentos que as situações adversas nos, nos trazem né? e mostram no dia a dia como lidar e como ensinar nossos filhos a lidarem com isso
1: pois é, as crianças elas nascem com essa capacidade de questionar eles percebem e muitas vezes eles não entendem como as coisas devem funcionar e por isso que eles questionam. E a gente vê isso como uma afronta, mas eles estão descobrindo como esse mundo funciona, como eu devo me relacionar, por que sim, por que não? E é desgastante, eu sei. Mas ele é muito importante para esse desenvolvimento cognitivo das crianças.
0: Uma outra parte também importante que a gente tem que observar são os conflitos internos, né? Que isso... É, esses conflitos são aqueles que... São aqueles embates que a gente tem internamente, né? Que a gente brinca que tem um diabinho e um anjinho diante da, de alguma situação. Então, ai, será que eu devo fazer? Será que eu não devo fazer? Será que eu estou sendo uma boa mãe? Será que eu não estou sendo uma boa mãe? Será que eu errei quando... É, eu tomei aquela atitude, eu pesei na mão, né? Pesei na, na autoridade, eu não pesei, será que eu fui frouxa demais? Esses conflitos são todos uh, voltados. Quando a gente para para olhar internamente... E nos trazem uma certa insegurança em como lidar com algumas situações. Então, é, é, essa é uma parte muito, principalmente no universo feminino, né? Na maternidade, isso vem muito à tona esses questionamentos internos. A gente falou um pouquinho sobre isso nos episódios anteriores que, que geram essa questão da autossabotagem, da culpa, todos esses sentimentos. Isso é todos, tudo isso faz parte dos conflitos internos que a
1: gente vive todos os dias. O que está muito relacionado com conflito... É o sentimento de orgulho... É, quando a gente entra em embate com alguém... Geralmente a gente quer vencer... É, e isso não é muito saudável... Por quê? Quando a gente entra com essa postura... E muitas vezes a gente tem esse sentimento de orgulho... O argumento do outro é, pode ser legal... É, ele pode ter um raciocínio interessante... Mas a gente está tanto na postura de querer vencer... Que a gente não consegue nem escutar genuinamente... E isso é uma característica muito do ser humano... Quando a gente entra no embate, a gente quer entrar para vencer... Só que nem sempre a gente está ameaçado... Tem uma questão instintiva que faz parte até do biológico do ser humano... Quando a gente entrava numa, é, numa luta, a gente precisava vencer para sobreviver... Mas quando a gente entra num conflito, é um conflito emocional... É um conflito psicológico... E quando a gente entra com essa postura de vencer... A gente não consegue ter a troca e o lado positivo, que é um conflito. É, e a
0: grande questão é...
1: Não, o problema não é, é a situação
0: em si, né... Que, que vamos dizer... Não é a situação conflitante, mas o problema é como a gente lida com isso, é esconder o que a gente chama de esconder a sujeira embaixo do tapete. Vou trazer aqui uma história que aconteceu comigo. Uh, quando eu conheci o meu marido, uma das coisas que me chamou muito a atenção na família dele era justamente a maneira como eles lidavam com alguma questão que era relacionada à família como um todo. Aquilo para mim era muito novo e no começo eu estranhei um pouco, né? me parecia. Parecia assim, um pouco de ah, como é que todo mundo resolve, senta para resolver um problema, todo mundo fala a respeito de, de uma única questão ali que é relacionada a cada um. Mas isso foi uma lição de vida. E eu trago isso para minha família hoje, né? Eu trouxe realmente esse, esse conceito junto com o meu marido, com os meus filhos, onde se a gente tem uma questão para conversar, a gente brinca, vamos fazer uma reunião. E senta todo mundo junto para falar a respeito daquilo que a gente quer, lógico, guardadas as devidas porque um de 2,5 e meio, um de 4,5 né? Eles não entendem tão bem assim Mas eles entendem esse conceito de Vamos fazer uma reunião para tudo aqui Que a gente precisa pontuar algumas coisas E isso me chamou muito a atenção Realmente quando eu o conheci Porque eu via que existia um vínculo Entre eles Então existia uma relação de confiança Muito profunda Poderia ser um problema bem pontual E isolado de qualquer um dos membros Ou do, do meu marido ou do irmão dele Mas no momento que eles todos para pedir a opinião dos pais para ver o que cada um achava o que, que era importante naquela situação aquilo tudo criava realmente uma conexão diferente e ajudava na resolução dos, dos problemas fossem internos ou externos então foi uma boa maneira mesmo de, de lidar com as situações e, e para mim uma lição mesmo.
1: Muito legal Tati porque exatamente isso, quando a gente aprende a lidar com os conflitos de uma maneira saudável a gente consegue criar um vínculo muito forte e saber que você não vai ser julgado. É, a gente pode até ter é, discussões acaloradas, é, porque faz parte do, do ser humano, mas a gente sabe que aquela pessoa que você está ali conversando, ela vai sustentar e ela vai conseguir trazer reflexões para você. E quando a gente está aberto, que é isso um pouco que você contou das, dessa história, é, a gente aprende muito, porque o outro traz um ponto de vista que quando a gente está mergulhada no. No caldeirão em fervendo A gente não consegue enxergar É muito interessante porque Exatamente o que a gente falou no começo da aula Quando existe vínculo Os conflitos, eles não são Tão preocupantes Na verdade, eles são positivos
0: Vamos destacar uma coisa Bem, bem significativa Essa, essa questão de, de troca E de conversa, diálogo isso não tem muita gente que não tem o hábito né, de, de fazer isso, fazer tornar parte do relacionamento, não só familiar, mas do relacionamento interpessoal. Muitas sociedades de trabalho, é, muitos ambientes de trabalho, relação de funcionários também não dão certo, tem problemas, tem dificuldades, justamente porque não se tem esse hábito de falar o que, o que, o que a gente está pensando, o que a gente está sentindo. Mas isso eu acho que é um pouco cultural do, do brasileiro, né? Porque é engraçado quando você se relaciona com alguém de fora Às vezes a pessoa fala alguma coisa pra você E você não interpreta direito Porque a pessoa ou foi muito direta ou foi muito seca O brasileiro tem uma mania de, uh, de, fala, de florear né? Então, às vezes, assim, a gente quer dizer alguma coisa, mas a gente não quer magoar ou não quer é, ser de tão direto no ponto. E isso atrapalha muito no dia a dia a qualidade da comunicação nos relacionamentos. Quanto mais claro, porque você pode usar a clareza da informação, mas de uma forma é, empática, de uma forma delicada, de uma forma educada. Mas é uma questão de mostrar. Você abre o que você está sentindo, coloca na mesa ali, é, na pauta, o que está sendo discutido e falou olha, eu estou me sentindo dessa forma, e traz um pouco essa troca, abre um diálogo, a gente tem muita dificuldade de, de dialogar com as pessoas.
1: É, o que a gente tem o hábito é de achar que o outro precisa adivinhar, então, por exemplo, eu tô incomodado, mas é tão óbvio, né, na nossa cabeça, é tão óbvio, essa pessoa precisa saber, então eu tô fazendo isso, mas eu não tô gostando, mas o outro não sabe que você não tá gostando, e isso tem tudo a ver com essa dificuldade de comunicar, ou, ou por exemplo, por exemplo, em situações de trabalho. Você está se sentindo sobrecarregada, você acha que você está fazendo mais do que o seu sócio, por exemplo. Só que você... Bom, ele deve estar tá percebendo, né? Não vou falar, não vou falar, não vou falar. Até o momento que a relação fica insustentável e o que gera é só uma ruptura. Você poderia ter antecipado isso e falar, olha, eu tô me sentindo sobrecarregado, é, eu tô achando que não tá legal da forma como a gente dividiu, vamos repensar? Mas a gente tem medo. Isso que você falou é muito interessante, tá? A gente floreia, a gente tem medo de ser julgado, cobrado ou, sei lá, mal interpretado.
0: É, e justamente é, é o oposto, né? Você É mal interpretado quando você não fala. Uhum. E a relação marido e mulher, essa é, assim, a, a relação onde mais aparecem essas diferenças, porque a mulher, ela tem muito essa tendência de achar que o marido vai adivinhar. Ai, ah, tá de cara feia, ah, ele vai entender. Pô, chegou atrasado, eu tô aqui me matando pra cozinhar, pra fazer, pra adiantar as coisas, aí chega atrasado e sequer pergunta como foi o dia, ou nem viu que eu cortei o cabelo. Ou... Ele
1: até sabe que alguma coisa tá errada. Mas ele evita a fadiga, né? Fala, bom, ela não vai falar, então eles são práticos, né? Tá tudo bem, né? né? Na
0: cabeça do homem, tipo, não falou, porque tá tudo bem. Já o homem vai ali, fala, pontua. É, isso, essa, essa diferença é muito clara e aí é, é um, uma
1: panela de pressão mesmo. E quando a gente mostra para as crianças que a gente lida com os nossos conflitos de uma maneira saudável, a gente ensina elas a também fazerem, porque eles observam... Tudo que a gente faz. Como a gente reage, como a gente não reage, como a gente discute. É, é muito interessante porque eles são essa esponjinha que a gente já falou. Se a gente quer que eles tenham uma maneira mais tranquila de lidar com isso, é importante que a gente mude primeiro. O primeiro passo tem que sempre ser nosso.
0: É, e uma coisa também que é legal falar, quando tem. Imagina numa situação de divórcio, por exemplo, né? Que a criança, ela é colocada, ou o jovem, enfim, o filho, ele é colocado numa situação onde ele tem que passar um recado, né? Então, é, não há essa, essa, esse diálogo entre pai e mãe. E o filho acaba sendo colocado numa situação, ai ah, não, você vai lá e fala para o seu pai tal coisa, vai lá e fala para sua mãe tal coisa. Nas entrelinhas é dado um recado que poderia ser falado, poderia ser colocado abertamente dentro de um contexto adulto e maduro. E não né, utilizar às vezes uma, um filho como um veículo é, para passar recados e mensagens que não foram faladas.
1: E é muito difícil, porque sobrecarrega demais as crianças dessa situação. Você trouxe esse ponto, e é importante a gente frisar, porque quando a gente não consegue ter uma postura madura, a gente acaba colocando as crianças em situações onde vai gerar uma crise de ansiedade, vai gerar uma tristeza, a criança vai achar que ela está fazendo alguma coisa de errado. É muito importante a gente ter clareza que nós somos os adultos da relação. E esse cabo de guerra, ele não pode acontecer.
0: É, outro ponto legal também é olhar para a maneira como a gente se relaciona com nossos pais. Né? Então isso também é um outro ponto muito delicado para os filhos observarem. Então como você uh, fala com seus pais, como você uh, administra esses, esses conflitos ou esses vínculos, é, essa relação é a maneira exatamente como seu filho vai aprender a se relacionar. Isso é muito importante lembrar. Para finalizar, eu vou trazer hoje um desafio. Como a gente comentou realmente não, que não existe, né, em muitos casos, não existe o hábito de parar para conversar a respeito, o meu desafio é que você, diante de quando você detectar algo que não está bom, que não está funcionando, que está incomodando ou algo que você vê que né um comportamento que está diferente, que vai ter algum problema... Antes de deixar que a situação se complique e que isso se intensifique, faça o desafio é, pega essa situação e faça propositalmente uma parada estratégica. Faz uma reunião de família, de verdade, vamos fazer uma reunião para falar tal assunto. Coloque esse assunto na pauta e abre um espaço genuíno para que todos coloquem opinião, todos falem o que estão pensando e sentindo e achem soluções para esse, esse desafio Para esse conflito que surgiu
1: É interessante que nessa reunião de família Vocês estabeleçam algumas regras Importantes O que eu aconselho vocês Que na reunião de família Vocês se proponham a ouvir sem julgar Vocês podem fazer uma regra no seguinte Então quando te, alguém tiver com a palavra Essa pessoa não será interrompida Por quê? Quando é, a gente coloca essa regra A gente se propõe a ouvir é, Sem querer brigar é, muitas vezes a pessoa vai trazer um ponto de vista que você não concorda, mas como você se propôs a estar ali, naquele ambiente controlado, é, o, a criança e o adolescente ele se sente seguro para falar. E é muito interessante quando você cria esse hábito, e eu tenho falado muito para as famílias no consultório: é, eles esperam a reunião de família. Então, vamos supor, é, vocês fazem todo domingo a reunião de família. É, e aí, quando acontece alguma coisa no meio da semana, a criança já fala não, é, eu vou deixar esse assunto para a reunião de família não quero falar agora é muito interessante porque como é um ambiente controlado e tem regras específicas eles sabem que é melhor eles discutirem num ambiente onde eles se sintam seguros do que nessa coisa informal, aonde vai ser puxado a orelha, onde as coisas vão acontecer, então criem as regras que funcionem para vocês, a primeira então eu sugiro é que seja um ambiente respeitoso, onde quando um fala o outro escuta e é legal que vocês também possam é, alternar quem vai é, ser o líder da reunião, por exemplo. Em cada semana ser um. É, o, o líder, ele vai, por exemplo, convocar a família. Ele vai é, sinalizar, olha, é a vez do fulano falar, você tá interrompendo. E é legal colocar as crianças como líder também. Todo mundo como líder. Eles adoram esse papel. E fazer tipo uma pauta mesmo, sabe? É, do que foi discutido. Até para que vocês possam retomar aqueles assuntos que são recorrentes. Olha, é, crianças, por exemplo, a gente já está falando sobre esse assunto há tantas reuniões de família. Vamos pensar juntos soluções? O lugar do, da reunião de família tem que ser o lugar da solução e não do apontamento. E sempre há tempo de começar.
0: Não adianta, às vezes, você ah, pode pensar, ah, mas eu não tenho esse hábito, eu não faço, meus filhos já estão grandes. Sempre é tempo de começar, de colocar e propor algo novo para a família. Essa foi a aula de hoje, espero que vocês tenham gostado. Conecte com a gente através das redes sociais, arroba Escola da Mãe Moderna, mandem dúvidas, comentários, sugestões e não esqueça, entre no grupo do Facebook para interagirmos.